0: Hei! Kuuntelet, kiitos, ilo, kautta podcastia. Minä olen Ulla Vistola. Tänään me ollaan aiheena teen mut ja erityisesti se, että meille kotiin tulee sellainen pieni luovutusikäinen peitto. Nyt äänitys tapahtuu sillä, että mulla ei ole lainkaan mikrofonia, koska tämä on lapsiperhe ja mun mikrofonilliset kuulokkeet on jossain, mitä mä en... Ja en tiedä, että missä ne on, enkä löydä, löydä niitä, ja lapset tosiaan tosiaankaan tiedä, että missä ne on. Mutta yritetään pärjätä näin. Jos mä ajatellaan tämmöistä pientä pentua, niin sehän on käytännössä tuossa iässä semmonen melkein vauva, alkava leikki niin Siihen pitää suhtautuakin semmoisena. Kun tämä pieni pentu tulee kotiin, niin se on silloin siinä nopeen oppimisen vaiheessa, eli sosiaalistumisvaiheessa, Eli tämä on tämä aika, mikä meidän kannattaisi käyttää hyödyksi. Et jos se tulee kahdeksan viikkoisena se pentu, niin se sosiaalistumisaikaikkuna on kiinni no, viimeistään 16 viikon kohdalla. Eli siinä olisi se kahdeksan viikkoa aikaa, aikaa käyttää se hyödykset. Ja hän se vaihtelee rotujen välillä, että kuinka, kuinka nopeasti ne kehittyy ja sitten tietysti luonnollisesti yksilöiden välillä. Että jos mä oon valittu pentu kasvattajalta, joka on tietoinen tästä asiasta, niin, niin sehän on tehnyt jo hyvät pohjat siihen meidän pennun kanssa ja kun se sosiaalistumiskausi, sehän alkaa siinä vaiheessa, kun ko- koiran pennulla on korvat noin kolme Silloin kasvattaja pystyy vaikuttamaan ihan suunnattomasti siihen, että millä tavalla. Se pentu sitten kehittyy, koska nämä, nämä varhaispentuvaiheen kokemukset on kriittisiä koiran tai vaikka ihmisen kehittymisen kannalta. Se, mikä on tärkeää että siinä tietää, että erityisesti tämmöinen turvallinen ja ajatteleva perhe saa aikaiseksi tervepäisiä koiria. Eli kun me hankitaan se pentu ja se tulee meille kotiin, niin meidän pitää ajatella sitä, että millainen on se meidän tulevaisuuden koira, mitä me halutaan siltä ja millä tavalla me pystytään sitä ohjaamaan oikeaan suuntaan. Tämähän luonnollisesti tapahtuu positiivisesti vahvistamalla, eli me vahvistetaan koiralta sellaisia käytöksiä, mitä me haluamme. Ei ne osaa käyttäytyä oikein. Ja sen lisäksi, no, se on vielä eri laji, kun me ollaan itse, niin... Siellä on sellaisia käyttäytymismalleja, mitä me ei ehkä haluta meidän koirille. Niin kuin haukkuminen ja vasten hyppiminen ja pureminen esimerkiksi. Että on hyvä niin kuin miettiä sitä, että nämä on tällaisia lajityypillisiä käytöksiä, jotka ei merkkaa sitä, että se yksilö on nyt jotenkin erityisen huonosti käyttäytyvä. Se ei vaan osaa käyttäytyä niin kuin me, me halutaan sen käyttäytymään. Ja sehän on meidän tehtävä. Sitten opettaa se käyttäytymään niin kuin me halutaan. Se mikä on tässä vuosien varrella kirkastunut ainakin itselle on se, että harrastuskoiralle merkittävä on se, että se on erityisen kiinnostunut ohjaajastaan. Eli tässä vaiheessa kun se pentu tulee, niin mielestäni se kriittisin asia on, on se hyvä suhteen rakentaminen ja sen koiran huomion kiinnittyminen siinä ohjaajaan. Eli silloin, kun tulee kotiin, me ruvetaan rakentaa sitä yhteistä treenikuplaa. Joidenkin koirien kanssa se syntyy itsestään ja joidenkin kanssa se, se rakentaminen on haastavaa. Mutta jos me lähdetään siitä jo tässä vaiheessa, niin se on huomattavasti helpompaa kuin sitten se, että meillä on se teinikoira ja me yritetään ostaa siltä sen kiinnostusta. Ei jätetä sitä pikkupentua kasvamaan niin itsekseen, ja ajatellaan, että se nehti ehtii myöhemmin. Vaan me voidaan niin kuin hyvin opettaa koirille käytöksiä sillä lailla kauniisti ohjaten. Se, mitä mä tekisin oman pennun kanssa, on se, että mä lähtisin palkkaamaan ja vahvistamaan kaikkea minua kohti tulevaa käytöstä. Ja nimenomaan niin tämmöinen Siltä sen koiran omasta aloitteesta tulevaa käytöstä. Koska kun me tiedetään se, että jos joku käytös syntyy yksilöstä, itsestään, niin siinä on mukana se sisäinen motivaatio. Ja silloin kun me vahvistetaan tämmöistä sisäistä motivaatiota, niin me saadaan paljon voimakkaampia käytöksiä. Ehdottomasti ostaisiin siltä pennulta niitä käytöksiä, jotka suuntautuu kohti ohjaajaa. Tähän olennaisena liittyy se, että se koiran pentu kokee meidät palkitsevana. Niinpä mä rakentaisin erilaisia palkkaamismalleja. Ensinnäkin suurin osa koiranteen osaamasta ruoasta voisi tulla ohjaajan kädestä niin, että se pentu joutuu tavallaan tekemään työtä sen ruokansa eteen. Mä en tarkoita sitä, että se tehdään niin jotenkin vääräävällä tavalla, vaan niin, että, että esimerkiksi leikitään jotakin, vaikka kahdeksi, leikitään sen koiran kanssa, että se koira puro pujottelee meidän jalkojen välistä, ja silloin on hirveän hauskaa, ja se saa ruokansa siinä. Siinä on sellaiset pedagogiset asiat tulee, kun lähellä pysyminen ja, ja tota, palkan paikkakin tulee siinä aika kivasti. Ja se, että, että pystyn olemaan ihan ohjaajan lähellä, ja sitten vielä se, että on yhteensä hauskaa sen ohjaajan kanssa. Näitähän on erilaisia leikkejä, mitä ruoankin kanssa voidaan tehdä. Tätä kautta lähtisin niin ohjaamaan sitä koiran toimintaan oikeaan suuntaan. Ja lähtisin tosiaan vahvistamaan myöskin tässä tätä leikkimistä. Eli erilaiset vedoleikit, juoksuleikit, semmoset kaikki kivat yhdessä tekemiset. Tähän ei sisälly siis painiminen. Et mielestäni ihminen ei pysty painimaan koiran kanssa niin, että se, et ei siinä olisi vaara siitä, että, että siinä voi käydä niin, että me ei osatakaan lopettaa joissa. Ehdottomasti se kannattaa miettiä. Mutta että Just lähtisin leikkimään sen koiran kanssa erilaisissa paikoissa. Jotta siinä yleistyisi niin leikkiminen ja se kontakti erilaisissa ympäristöissä. Ja senhän ei tarvi olla mitään ihmeellistä kouluttamiskua vaan menee jonnekin pikkasen touhumaan sen koiran kanssa niin, että me touhutaan yhdestä. Niin siinä lähtee se palkkojen yleistämisprosessi ja se koulutuksen yleistämisprosessi heti sitten käyntiin. Voin tehdä yhdessä ohjaajan kanssa, vaikka ympäristössä olisi mitään. Lähtisin myöskin teettämään sillä pennulla erilaisia temppuja, joita voi myöhemmin käyttää palkkana. Niin kuin esimerkiksi vaikka koppi tai käsikosketus. Tällaisia pikkutemppuja, joista kuka se pentu kokee hauskoiksi, koska ne on sitten myöhemmin käyttökelpoisia siellä varsinaisessa koulutuksessa. Niin kuin sen suhteen, että jos koira kokee, että joku juttu on hauska tehdä, niin se palkitsee sitä edeltävää käytösketjua. Eli tämä periaate. Tuossa mainitsin jo sen ympäristöihin totuttamisen. Niin mä lähtisin enemmänkin siitä kannalta, että mä kuljettaisin sitä pentua erilaisiin paikkoihin ja rakentaisin sitä meidän yhteistä et Ihan sama, mitä siellä ympäristössä on, mutta sä teet mun kanssa hommia ja sä tykkäät tohu tota mun kanssa. Et mä en lähti sitä äh, sosiaalistamista tekemään sille intensiivisesti niin, että se koira saa loputtomasti tutustua uusiin koiriin ja uusiin ihmisiin, vaan mä tekisin se silleen kuratoidusti, että se oppisi, että nämä on niin kuin ihan kivoja, mutta ohjaaja olisi vielä kiveä. Eli ei sen koiran tai sen pennun tarvitse tervehtiä kaikkia koireita tarpeeksi tai kaikkia ihmisiä, koska mitään enemmän se tervehtii ja tuntee niitä, niin sitä haastavampaa tavallaan niiden ennakko kanssa työskentely. Se koira petuu oppii, että jokainen vastaan tuleva koira on potentiaalinen leikkikaaperi tai potentiaalinen uhka, niin se haittaa sitten meitä siellä myöhemmässä koulutusvaiheessa. Että mä niin etsisin omastuttava piiristä tai näin niin jonkun semmoisen Koirakon kanssa, minkä, se, minkä kanssa se pentu voi turvallisesti leikkiä, ja sitten jättäisin niin kuin sen muun suuren sosiaalistamisen muiden koirien kanssa niin kuin vähemmälle niin, että mä en veisi sitä pentua mihinkään koirapuistoihin tai tämän tyyppisiin paikkoihin. Vaan et, että miten se sitten oppii niin kuin olemaan toisten koirien kanssa niin, että se ei välitä niistä sen enempää. En, mä tarkoitan tällä, etteikö se saisi koskaan leikkiä toisten koirien kanssa Mutta mä en halua, että mun koira oppii sen sen ennakko-olettamaan, että aina kun joku tulee vastaan, niin me leikitään, koska se vaikeuttaa sitten myöhemmin sitä hommaa. Mutta siis todellakin sosiaalistaisiin ihmisiin, koiriin, ääniin ja erilaisiin alustoihin. Eli tekisin semmoisen systemaattisen suunnitelman, että että kävisin, kävisin katsomassa... Tämmöisiä juttuja ja kävisin kävelemässä tällaisilla paikoilla ja erilaisilla alustoilla. Esimerkiksi jos lintukoira pennusta on kysymys, niin sitten kävisin erilaisissa maastoissa kävelemässä sen pennun kanssa. Niin että se tottuisi näihin kaikkiin suopohjeihin, kallioihin, syviin rantoihin, rantoihin niin kuin kivikoihin, niin kuin tämän tyyppisiin. Ja ehdottomasti tässä vaiheessa tekisi sille älykkäästi niitä erilaisia ääniä myöskin, että esimerkiksi YouTubista voi soittaa ihan hyvin erilaisia ääniä, ja niitä on olemassa erilaisia DVDitä, mitä voi myöskin soittaa, mutta että siihen laukaukseen totuttamiseen, niin sen kanssa pohtisin tarkkaan, miten teen, Et Mun mullahan on podcasti siitä olemassa myöskin, siitä laukauksen totuttamisesta. Sitten täällä olisi tämmöinen mun mielestä aika tärkeä käytösmalli tälle P0 olisi tää Rauhoittuminen, eli se on tämmöinen kriittinen käytös, että nämä meidän intukoirathan on monesti tämmöisiä korkeavireisiä koiria, ja niissä ei välttämättä ole kuin on- ja off-nappula. Ja mä haluaisin ensinnäkin, että ne toimis molemmin päin, että, että se koira pystyisi nostamaan virettä, mutta se pystyisi myöskin laskemaan sen vireen, ja se pystyisi lopettaa toiminnan kokonaan ja nukkumaan. Ja sit mä haluaisin sinne niitä välimalleja myöskin. Eli ei vaan niin kuin nupit kaakkoon tyyppisesti, vaan että siellä on niin kuin myöskin, myöskin rauhallisempaa virettä ja työskentelyvirettä. Niin mä lähtisin tekemään tätä rauhoittumista, taukoalustaa sillä lailla, että aika nopeasti pentuvaiheessa se on helppo opettaa sille niin, että, että se myöskin rupeaa pysymään ja hakeutumaan siihen. Eli tämä on sellainen käytös, jota mä lähtisin heti tekemään sen pennun kanssa. Koska tä, tällä käytöksellä me luodaan pohjiin niitä sille paikallaanoloon, mikä on näille meidän kaikillekin kaikille kriittinen käytös. Ja oikeasti iso osa niistä ei halua olla paikallaan, niin ei tykkää yhtään siitä. Niin lähdetään heti rakentaa sellaista käytöstä, missä se koiranpentu haluaa olla ja tykkää olla, mikä on palkitsevaa. Sen lähtisin heti tekemään. Ja just niin, että se oppisi tarjoamaan omaehtoisesti sitä rauhoittumista. Että kun mikään ei tapahdu, niin mä pistän tähän maateen ja vedän unta kuulla. Eli sitä haluan alle viivata, että se kannattaa heti laittaa käyntiin. Ja sitten niin vielä, että sekin yleistetään. Eli me tehdään sitä erilaisissa paikoissa. Ei tietenkään niin, että me lähdetään heti jonnekin haastaviin paikkoihin, vaikka yleisin koiratreeneihin, rauhoittumaan sen pennun kanssa, vaan niin, että pikkuhiljaa nostetaan sitä kriteeriä. Sitten tämä lähellä pysyminen, se on aika tärkeä asia, koska siellä on monta semmoista käytöstä, jotka syntyy siitä lähellä pysymisestä. Siellä on kaikki nämä seuraamiset ja hihnalenkit, löysällä hihnalla käveleminen, ja irti pitämisen mahdollistaminen ja sitten tietysti nämä spanjelit, että niiden peruskäytöksiin kuuluu se, että ne pysyy lähellä. Vielä niin, että koulutellaan nämä tarjoamaan omaehtoisesti sitä lähellä pysymistä. Et jos me ajatellaan niinku sitä hakua sit myöhemmin jonkun seisojan tai noutajan kohdalta, niin sehän on semmoinen metsästyskäyttäytymisketjun ominaisuus, mikä on sisäsyntyistä ja se vahvistuu. Eli kun se kohda saa tarpeeksi tehdä sitä, niin, niin se haku laajenee itsestään. Että meidän ei tarvitse tämän pikkupennun tai samankaan pennun kanssa olla huolessaan siitä haulaajuudesta, koska, koska se on helposti tehtävissä, että kun sieltä rupeaa sitten löytymään hajuja ja, ja, ja riistaa ja näin, niin, 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 niin se laajenee itsestään. Et sehän on monesti näin spanielinomistajien haaste se, että se haku ei sitä ja pysymään pysymään niin nätistä tuossa haulikon sisäpuolella. Et siitä en sinänsä olisi kauhean huolissa. Mutta vahvistetaan sitä, että se koira itse hakee maastoskontaktia, itse tulee luokse. Tämä spontaanien luoksettulojen vahvistaminen on mielestäni kriittistä, että se lähtee siitä koiran pennusta itsestään eikä sen ohjaajan koko ajan pyytä. Et tokihan me myöskin pyydetään sitä tulemaan luokse, mutta, mutta niin se, että, että me jatkuvasti nalkutetaan, niin se ei ole ehkä ihan progressiivisen kehityksen kannalta hyvä. Vaan että kun se tulee siitä pennusta itsestään, niin sen koiran motivaatio tulla luokse kasvaa enemmän. Ja sitten me pystytään sieltä myöskin poimimaan ja nimeämään niitä käytöksiä. Et sitä pidän myöskin tärkeänä. Ja juurikin kohdalla, niin... En olisi yhtään huolissaan siitä, että se pentu ei lähde hakemaan tonnin käsenä. Vaan että mä vahvistaisin sitä lähellä pysymistä mahdollisimman paljon, koska mä tiedän, että varsinkin jos näillä on, nää, nää on yhtään, yhtään sitä käyttöjalostusta, niin se haku syntyy siellä itekseen. Opetetaan ne meidän penut pysymään tuossa lähellä, koska me pystytään sitten myöhemmin opettaa se, että kuinka kauan se sitten saa mennä. Ja Pystytään antamaan niille vapauksia, koska kun ne toimii tässä lähempänä, niin voidaan antaa niille siimaa. Mutta jos ne ei toimi tässä lähellä, niin ei ne voi myöskään sitten toimia siellä kaukana. Sitten yksi asia, mitä me voitaisiin pienen peenun kanssa... Niin jo lähtee harjoittelemaan erilaiset kohteet, tarkoitan tässä erityisesti seuraamisen ja luovuttamisen paikkaa. Eli opetetaan sille koiralle ne paikat, mihin me halutaan, että se koira myöhemmin sitten hakeutuu. Eli palkkaillaan sitä koiraa siitä, että se tulee tuohon oikeaan paikkaan. Lähdetään vahvistaa sitä paikkaa, mihin me halutaan sen koiran sitten myöhemmin tulevan perusasentoon ja seuraamaan. Koska mitä enemmän se saa palkkaa siitä paikasta, niin sitä enemmän se rupeaa pysymään siinä. Tässä on se palkkion suunta on, on se kriittinen. Ja sitten toinen, mitä mä tekisin pentujen kanssa, koska mä itse tykkään opettaa koirat luovuttamaan istuen, niin mä harjoittelisin sen pennun kanssa sitä eteenistumista. Et vaikka illalla istuu olohuoneen ja sohvalla ja palkkaa sitä peentua siitä, että se istuu siinä meidän jalkojen välissä ja tekee Tavallaan paikallaan siinä harjoitusta sillä lailla, että sitä palkkaa tulee, vaikka iltaruoja voi syödä sillä lailla, että se koira siinä edessä ja vahvistetaan sitä, että se on se pylly siellä penkissä ja ne etujalat myöskin siinä lattialla. Kun se oppii hakeutumaan siihen, niin sitten se rupeaa tarjoamaan itse sitä edessä istumista. Ja tämän voi sitten yleistää ensin kotona vaikka eri huoneisiin ja sitten ulkona ja näin päin pois. Eli opetetaan se koira hakeutumaan tuohon eteen istumaan. Siinä on sekin hyöty, että sitten kun se on oppinut, että saa palkkaa istumisesta tuossa ohjaajan edessä, niin sit se ei välttämättä tarjoa sitä hyppimistä niin paljon. Sitten laittasin noudan alkuun. Eli hommaisin erilaisia esineitä noutoon soveltuvia, tai siis kantamisen ja tarttumisen soveltuvia esineitä. Ne voi olla siis mitä tahansa villasukkia, tai leluja tai pikkudameja, tai näin. Niin, Mutta mä mahdollistaisin sille koiranpein sen, että se saa tarttua ja kantaa mahdollisimman monenlaiseen erilaisen esineeseen ja myös riistaan. Koska kun se koiranpeintu oppii tarttumaan riistaan ja erilaisiin esineihin tässä vaiheessa, niin siinä vaiheessa se, se yleistää sen niin, kuin niin nopeasti sen, siinä nopeen oppimisen vaiheessa, että hei, että mun kuuluu tehdä tää näin. Että mä voin tarttua ihan mihin tahansa esineeseen, että oli se siipi tai tällainen juttu. Ja sitten jos pelottaa se, että se koiran lähtee tuota juoksemaan jonnekin ympyrää tai jotain niiden esineiden kanssa, niin sitten, sitten vaan tehdään sen verran pienessä tilassa. Ja sitten mä ehdottomasti opettaisin näille ehdollisen vahvisteen tässä nopean oppimisen vaiheessa. Itse opetan omille kasvateille suunaksun jo. Silloin pikkupentuvaiheessa, jota voi siis käyttää sitten näin. Mutta tässä noudon opettamisessa, niin kuin kaiken munkin opettamisessa, niin sana tai naksu tai joku muu vastaava niin on aika kriittinen. Kun palataan tähän tarttumiseen, niin voisin naksutella sitä, että se koira tarttuu erilaisiin esineisiin. Ja sitten mä lähtisin tekemään myöskin se, että se ottaisi mun kädestä erilaisia asioita. Se voi olla, voi olla vaikka pulloita tai, tai tuota, leluja tai mitä tahansa, mutta että se koira Pentu oikeasti totuuttaa ottamaan ihmisen kädestä erilaisia asioita, koska me pystytään sitten myöhemmin harjoittelemaan sitten sitä pitoa ja näitä ota-anna-juttuja. Eli tämä on se, mutta minun se kriittisin vaihe luoputuksen opettamisessa on tämä vaihtokauppa, niin kun se Pentu oppii ottamaan ihmisen kädestä asioita niin se on yksi kriittinen vaihe, eli tarttuminen ja ihmisen käteistä ottaa. Ja sitten nyt kun mä oon harjoiteltu tietysti sitä edessä istumista, niin siinä ei mitään tarvetta lähteä pois siitä, niin me aika helposti sitten päästään lähtemään siihen, että, että me voidaan ruveta tekemään sitä otanaleikkiä. Tämähän on kuvattu sekä siinä mun petukirjassa, että siinä Nouto- ilon kautta että miten tämä tapahtuu. Panostaisin noihin. Lähtisin niin, että tämä että tehdään niin kuin ilon kautta ja leikkimisen kautta. Et jos epäonnistutaan, niin sitten ei, ei mitään. Et yritetään uudelleen ja lasketaan vähän kriteeriä. Lähtisin tekemään erilaisia autoleikkejä. Siellä on kaikki kahden leikit, karusellit ja tämmöiset mitä voi sitten tehdä sen peinon kanssa. Jotka tähtää sitten luonnollisesti siihen, että Nouton iloinen palauttamisen vauhti on suuri ja, ja, ja luovutus on, on palkitseva. Nämä on kanssa kuvattu sekä siinä mun kirjassa tai niissä molemmissa kirjoissa ja sitten myöskin pentukurssi, mikä löytyy verkkokaupasta, niin siellä on myöskin. Ja se on myöskin siellä noutoon ilon kautta verkkokurssilla on kuvattu näitä leikkejä. Eli tehdään tästä... Noudon palauttamisvaiheesta maailman paras juttu sille penua jo tässä vaiheessa. Sitten meillä myöhemmin ei ole mitään haasteita sen kanssa. Tai toivon mukaan ei ole. Haluan sanoa tänne, että nyt mä oon puhunut erilaisesta ohumisesta sen koiran penun kanssa, mutta sitten mä haluan myöskin, että me mietitään sitä, Palautusnumisvaihetta ja nukkumisvaihetta. Että on tärkeää, että se pentu viettää 95 prosenttia suurin piirtein ajastaan sellaisessa rauhallisessa matalassa vireessä. Joko nukkuu tai harjoittelee rauhoittumista tai sitten silloin jotain tästä rauhallista tekemistä, niin kuten kaluamista tai lumallista kaluamista, semmoista rauhallista haistelua maastossa. Rauhallisia rembilenkeä, missä se saa omaan tahtiin, haistella ja näin. Eli on tärkeää, että se pentu saa palautua. Ja sitten, että jos on ollut jotain, joku jännä tapahtuma, niin se seuraavana päivänä niin rauhoitetaan se tilanne niin, että ei tehdä mitään kauhean kiihdyttävää. on niin tärkeää tavallaan opettaa se koira myöskin siihen, siihen semmoisen rauhalliseen toimintaan. Ei tarvi vaan riehua. Ja olla aktiivinen, vaan voi olla myöskin niin, että ei, ei tee mitään korkeavireistä juttua. Jos tästä aiheesta haluaa lisää, niin se löytyy tosiaan tuosta kuumat Kallit ja kaarinat luennosta se tieto. Koska tämä palautuminen, sen koronpeinnon palautuminen ja lepääminen, niin se on niinku kriittistä oppimisen kannalta. Ja se on kriittistä tämmöisen henkisen terveyden kannalta. Ainakin itse on sortunut siihen usein, että, että teen kauheasti asioita, mutta en, en poodi ollenkaan, että mitä siinä ympärillä tapahtuu. Koska se on vähintäänkin yhtä tärkeää. Semmoinen asia... Mikä on tärkeää on, että pitäisi tehdä ainakin semmoinen karkea suunnitelma. Että mitä tehdään, ja mä tekisin niin, että olisi tämmöinen päiväkohtainen suunnitelma, mikä on vähintään tehty aamulla, kun juodaan kahvia. Että tänään teen Tennun kanssa näin. Mutta mä kyllä ehkä tekisin vielä niin, että mä oikeasti suunnittelisin vaikka Pari viikkoa etukäteen oman kalenterin niin, että tänään me voitais tehdä tällaista ja mennä käymään sellaisessa paikassa ja tavata sellaisia tällaisia ihmisiä tai harjoitella leikkimistä tällaisessa paikassa tai käydä tutustumassa veteen jossakin. Jos me ei suunnitella näitä asioita, niin sitten meillä jää ehkä paljon asioita tekemättä kokonaan. Mä haluan, että ota stressiä siitä, että tavallaan niin kuin, tässä on paljon tehtävää. Vaan niin kuin, että suunnitellaan vaikka semmoinen puolen tunnin slotti, mikä on sen kyseisen päivän aikana niin jotenkin suunnitelmallisesti tapahtuvaa ohjelmaa sille koiralle. Ja sitten heito, mä tarkoitan sitä, että se päivän aikana niin tehdään vaan se puoli tuntia, koska se, siellä on sitten se loput. 98 prosenttia, niin se on kyllä myös semmoista aikaa, missä me voidaan vahvistaa käytöksiä, me voidaan opettaa sillä koiraa toimimaan oikein. Mutta niin tavallaan että meillä on se suunnitelmallinen osuus, ja sitten me ollaan myöskin päätetty se, että mitä me halutaan siltä Pentuun vahvistaa siellä arjessa, minkälaisia käytöksiä. Mutta suosittelen myöskin, että menee jonnekin Pentu-kurssille jonnekin kouluun, missä on osaavia ohjaajia, niin että sieltä saa sitten ideoita ja se pentu pääsee harjoittelemaan sitä yhdessä tekemistä myöskin tämmöisessä toisten korja- Sitten mikä on myöskin tärkeää, niin on että mielessä se, että tämä on hauskaa. Että tämä ei ole tarkoitus olla niin mitään ahdistusta aiheuttavaa, että tämä ei ole tarkoitus olla, olla semmoista preussilaista, Sotataitoa, vaan tämä on, tämä on, se on pieni se pentu ja se luottaa meihin täysillä, tai se pitäisi luottaa meihin täysillä. Meidän, tärkein asia tässä koko prosessissa on, että meillä syntyy sellainen vahva siitä, mikä kestää sitten myöhemmin erilaisia stressejä tai tällaisia asioita. Tärkeintä on se, että me, meillä on hauskaa ja me tehdään tätä ilon kautta ja että meillä on molemmilla hauskaa. Ja sitten jättäkää pois ne kaikki positiiviset rankut sieltä sen pennun kanssa. Ni- niillä me ei saada mitään hyviä aikaiseksi. Et jos meidän täytyy niin kun jollain tavalla rankoa sitä koiraa, niin me tehdään sitten sillä lailla, että me tehdään negatiivinen onkaisu, on että se pentu ei saa palkkiota tai se poistetaan paikalta tai näin. Että ei tavallaan, että ei lähetä. Tässä pentuvaiheessa etenemään siinä koulutuksessa niin, että me pohditaan sitä, että millä tavalla me rankasen tätä eläintä, ei jotta nämä käytökset loppuvat. Vaan mennään sen kautta, että millä tavalla me keskitytään niihin asioihin, mitä me halutaan. Ja hallitaan sitä sen koiran ympäristöä niin, että me saadaan oikeita lopputulemia. Usein näkee, että... Tavallaan se koulutus lähtee tai se Pennun kanssa oleminen lähtee väärään suuntaan, kun me lähdetään pohtimaan sitä koulutusta tavallaan sen semmoisen rankasun kautta, että Pennun täytyy totella mua ja se, se, mä olen sen johtaja ja mä olen lauman johtaja ja mä määrään sitä ja huonosta käyttäytymisestä seuraa seurauksia, koska se ei ole siis... Niin kuin sen oikean oppimisen kannalta ja sen positiivisen tunnetilan kannalta ollenkaan edullista. Halusin nyt sanoa sen tähän loppuun sen takia, koska tämä on niin, niin tyypillistä, että tämmöinen käy. Ja me ollaan monesti itse opittu tämä käytösmalli kotoa, niin kuin myös minä itse olen joskus oppinut. Et pitää analysoida sitä omaa käytöstä ja sitä, mitä me halutaan. Me halutaan, että se pentu, on sitoutunut meihin, tykkää tehdä meidän kanssa ja me ollaan sen elämän keskipiste. Tässäpä tämän päivän epistolla ja tajunnan viidetta. Ensi kerralla toiset asiat. Hyvä kevättä teille. Se on poro.